0: Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de este podcast en donde tomamos ciertos temas médicos, ciertos temas de motivación, ejercicio, música, hasta política si quieren. Hoy tenemos de invitado a mi mejor amigo Hugo de León. Hoy nos trae un tema que él domina. Eh, Hugo, bienvenido otra vez. Muchas gracias ¿verdad?
1: Carlos, gracias, gracias por la oportunidad y pues... Eh, sí, ¿verdad? La, la amistad, ¿verdad? ¿Cómo es que nos permite tratar temas diversos? Claro, sí, sí, sí.
0: Y pues bueno, Hugón, eh, por aquello de que este sea justamente el primer capítulo que van a escuchar, eh, contanos cuál es tu profesión, qué es lo que estás haciendo ahorita, y, y así vamos adentrándonos en el tema de hoy.
1: de entradita, pues eh, diría que soy un lector... Eh... Si no bien de tiempo completo, pues la mayor parte del tiempo pues, es la lectura. Eh, a nivel profesional, pues eh, las letras, en particular la licenciatura en lengua y literatura. Y profesionalmente, pues me desempeño como un corrector de estilo en un periódico de acá del país. Ok, pues
0: explicarnos un poquito, ¿verdad? Tal vez esto de, de, de lengua y literatura se pueda confundir un poquito. Okay. esta es una licenciatura que la estudiaste en la universidad ah, y sí. ya nos dijiste más o menos en, en qué te faculta ¿no?
1: uh -huh.
0: pero eh, digamos yo siempre lo veo así como con películas ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. <ríe> y pues en algunas películas dicen es que él es, es profesor de literatura y, y de repente que también es escritor y que de repente gana un Pulitzer o algo así no sé <ríe> <Okay>. <ríe> eh,
1: ¿Eso es lo que hace un licenciado en, en lengua Muy y literatura? literatura. Pues, fíjate que el, la gama se extiende, obviamente, en todo lo que es el idioma. Ok. Partamos desde ese punto. Eh, pues la carrera en sí es eh, como un eh, desglose de lo que es la historia de la literatura, desde la literatura universal hasta la literatura contemporánea, eh, donde miramos, pues, diferentes... La historia, la historia de la literatura, ¿por qué destaca? Entonces, ten, llevamos cursos de filosofía, eh, cursos de gramática, historia del español, eh, lingüística, eh, y, quiera o no, pues, todo eso es, eh, se enmarca en la humanística. Entonces... Eh, también llevamos cursos eh, iniciales de formación docente. Esa este es como una rama común y posteriormente pues hay una subdivisión de la carrera de profesorado en lengua y literatura y ya a nivel de licenciatura pues es, va más enfocado a la crítica literaria. Entonces okay. ahí es donde podrías decir que ya eh, no es que te faculte a que puedas escribir, <risa> okay. sino te da herramientas sobre todo para que deconstruyas la literatura, lo que escribís, cómo lo, cómo lo abordás, o, o, o qué rescatás de, de un texto eh, y todos los, los cursos que recibimos pues nos dan una panorámica de lo que es la sociedad ¿verdad? de cómo es que el pensamiento, la cultura eh, la, incluso la política, la historia, todo cómo va influyendo a la sociedad y cómo eso se ve reflejado en el arte y, en mi caso, específicamente en la literatura, en las letras, en, lo que le, en los libros que podemos ir encontrando. Por eso sí. es que se nos hace una, un recuento histórico de lo que ha sido la literatura. ¿Por qué hay obras que, que han pasado siglos eh, y han permanecido en, el, en, el, en la humanidad? ¿Y, ¿Y por qué son tan destacables, ¿no? Okay. que podemos sacar y cómo lo aplicamos a la sociedad en la que vivimos claro, uh -huh. entonces
0: eh, en sí, ¿verdad? esto de la literatura no solo te va a enfocar o englobar eh, novelas, ¿cierto? O sea, también te puede a, 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 a abarcar algún tipo de, de lectura documental algún tipo de lectura es que te digo yo eh, fantasiosa,
1: ¿no? ya yeah. Eh, pues sí, como te digo, la, la, la rama es muy amplia, entonces no es que te, que te enfoques directamente en uno, o no consideremos la literatura como solo lectura recreativa, sino hay, hay literatura política, literatura religiosa, eh, literatura motivacional, eh, literatura eh, básica o, o incluso ap aplicada a... a a la, a la psicología, o, o que te da eh, herramientas para, para tratar de eh, terapia del habla, entonces todo eso, eh, y bueno, en qué se desempeña un, una persona que estudia esto, claro. Eh, claro pues al menos en nuestro contexto nacional, eh, el primer campo pues es la docencia transmitir lo que nosotros recibimos a las nuevas generaciones, ¿verdad? Claro. En particular, creo que una parte muy importante de nosotros es que nos guste la lectura. Creo que ese es el primer eslabón que tiene un, un estudiante de la carrera de, de Lengua y Literatura, ¿verdad? Claro. Que pueda transmitir el gusto por la lectura. Un ejercicio que, que cuesta cultivarlo porque desde entradita en nuestro contexto... Se nos obliga a leer, no por gusto, sino por eh, una materia. Entonces, ese creo que es el error más mm, constante que se da. No solo aquí en nuestro contexto, sino en general. Que, que piensan que la lectura es un castigo. O, o lo peor, ¿verdad? que nos asignan lecturas que por tratar de eh, englobar en tan poco tiempo de lo que es nuestra formación educativa básica, eh, nos atiborran de lecturas que no comprendemos porque al momento en que la leemos no es el momento apropiado porque carecemos de conocimientos de historia conocimientos de política del contexto social en que se escribieron esas grandes obras mm. que no dejan de ser grandes obras pero el problema es que no, no las entendemos en un momento específico de nuestra vida claro. entonces ahí eh, es ir adecuando la lectura al momento eh, de la edad, de, de la vida de la persona que empieza a leer. ¿va? entonces sí, sí. Eh, y, y obviamente eso es como que eh, se hereda. Si sí, sí. uno como hijo recibió eso, posiblemente uno como padre lo pueda repetir en, en, en sus hijos, y así, ¿verdad? O el momento en que alguien me dice, ah, mira, ¿qué me sugerís leer? Yo le puedo dar un mil sugerencias, pero sí. el primero tengo que tomar en cuenta cuáles son sus gustos, qué, qué le interesa y, y a partir de ahí pues darle una idea somera de qué podría o por dónde podría empezar. Claro, claro, claro. Uh -huh.
0: Pues sí, ¿no? Pues es, está claro, ¿verdad? Que, que realmente la literatura es universal, ¿verdad? Eh, y, y que ha dado pues grandes contribuciones a, a la ciencia. Bueno, a la, a la ciencia científica y a las ciencias eh, naturales, en fin, ha contribuido de manera increíble, ¿no? Pues, la razón que es la que te había invitado, ahora pues, como más o menos platicamos un poquito, es porque pues cuando uno entra a la universidad, y uno, o cuando uno va a querer entrar a la universidad, lo primero que te preguntan es, ¿qué vas a estudiar? Y, te dice, y uno dice medicina. Ajá. Y lo primero que te dicen es, eh, vas a tener que leer un montón. Ajá. y cuando entras a la residencia, lo que te siguen diciendo es, vas a tener que leer un montón,
1: Ajá.
0: y si seguís alguna otra subespecialidad, pues vas a tener que leer un montón, pero ya no vas a turnar, a veces, <risa> <risa> la única diferencia, y pues cierto, o sea, el amor a la lectura definitivamente... Eh, al menos a mí sí me lo inculcaron en casa, ¿verdad? Yo, yo tenía muchísimos libros de una editorial que se llamaba Barco de Vapor. Uh -huh. Me imagino que vos tuviste también de esos libros. Eh, tuve cómics, tuve Mafalda, uh -huh. creo que del 1 al 14, <risa> creo que era, ¿verdad? Eh, <risa> y, y yo me acuerdo que en el colegio también había a veces hasta feria de libro, pues. Y, sí. y, y yo me acuerdo que era yo un niño de... 14, 15 años tomando la decisión propia de decirle a mi mamá, dame 100 que porque quiero comprarme un libro. Ajá. De total mi elección. Entonces, creo que en mi caso, eso de, 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 de querer leer y el amor a la lectura, pues sí, creo que sí. Pero, ¿qué pasó? O sea, yo entré a la universidad y de repente, pum o sea, todo era académico, todo era, bueno, el primer año eh, había todavía cosas estadísticas, físicas. Y no solo era pues, lo que uno quería aprender, que era la semiología como tal. ¿verdad? O sea, era, eran todavía las ciencias básicas. Y obviamente el estilo de lectura eh, totalmente
1: cambiado, ¿no? Sí, ya era un, un, una, una lectura ob, eh, objetiva. Exacto. Eh, sí. Una lectura formativa directamente, eh, Ampliar tu conocimiento de terminología básica y eventualmente fue eh, haciéndose más específica claro. con terminología científica y médica propiamente eh, sobre conceptos eh, sobre, sobre la medicina en sí ¿verdad? Y, y por qué se, se desenvuelve como tal las diferentes ramas de la medicina sí, sí, y pues
0: habían cosas que eran totalmente memorísticas verdad uh -huh. <risa> no, a veces casi que ni se comprendía del todo y te lo terminabas memorizando en lo que lo terminabas de entender. Y me acuerdo también había un montón de gente que te vendía cursos de lectura rápida y que sí, que, que esto te va a funcionar y que esto te va a servir. Y bueno, yo tomé el curso. Okay. Pero recuerdo que, que yo, o sea, si bien leía en bloque, decían ellos, era diferente aprender así a, a disfrutarse un libro, ¿no? Claro. Pues justamente hubo... Eh, me imagino que muchos médicos pasaron por esto, y pues lo que hablaba yo con, con vos de, de cómo ha, qué ha pasado en la historia de, de otros médicos, eh, de cómo involucraron pues los libros uh -huh. en su profesión, hablábamos bastante de, de lo ético, ¿verdad? Uh -huh. Ahorita justamente eh, estaba viendo un programa de la cultura y la cancelación, se llamaba el título, okay. ¿no? Y, y de cómo por el contexto actual muchas cosas quedaban como no éticas o, o principalmente a veces como racistas, ¿verdad? o misóginas, pero es lo que vos decís, ¿verdad? O sea, obviamente antes los doctores practicaban con seres humanos, ¿verdad? Era, era casi, casi habitual, pues. <risas> eh, bien, los de 1900 eh, practicaron con todos los fallecidos por la peste, nosotros no creo que a alguien se le ocurra donar los cuerpos de los fallecidos por COVID, ¿verdad? Ajá. O sea, solo pensarlo suena...
1: Sí, no, no, no. Suena,
0: no, no suena correcto. ¿verdad?
1: Ajá. ¿Verdad? Sí. Recordate que en este caso el, el papel de la, de la lectura en, en el médico, digamos, inicialmente pues es formativa, Sí. Pero, como decís, la parte antes de, de entrar a tu carrera, me decías que disfrutaba de la lectura, ¿ves? Pues. Claro. Y sí, creo que ese es eh, el, el, el punto, a disfrutar de la lectura. Entonces, así como la literatura, la medicina también ha sido parte de la de lo que es la, la, la sociedad en sí. Entonces. ...en la literatura se ha apropiado de esa parte del, del, de la medicina... ...en el sentido de que con todas las vivencias, experiencias de un médico... ...de las enfermeras, de lo que se vive en lo que es un hospital... ¿no? Uh -huh. ...cuántos testimonios, cuántas vivencias no han habido... ...y entonces eso es, es muy enriquecedor al momento de trasladar todo eso a un texto escrito, no directamente de formación académica médica, sino de la parte humana claro. entonces eso lo, y, incluso y la lectura de un, que un médico lea algo que no sea medicina como tal pues ese eh, le da sentido a todo lo que es eh, la parte humana del, del médico, entonces lo enriquece lo, lo hace más empático y claro. eso le permite tener un poquito más de delicadeza al tratar a una persona que se pues, está sufriendo generalmente. Claro, claro, claro. Y Entonces pues, ahí ajá. se enriquecen las dudas. La, el arte a través de las vivencias de un médico y el médico se vuelve un poquito más, eh, eh, como te decía, empático con. con con la persona que trata, entonces ahí hay armonía, hay comprensión, hay eh, un mejor trato ¿verdad? que se refleja en una calidad de, de vida mejor para, en este caso, el paciente. ¿verdad?
0: Claro, pues eh, parte del interés de este, de este podcast ha sido siempre explorar esas personas ¿verdad? Uh -huh. que han terminado medicina y han, se han abierto la oportunidad de hacer otras cosas. Y pues justamente eh, cuando nació esta idea de invitarte, uh -huh. eh, yo dije, bueno, hay, hay médicos que escriben. Y, y pues el único que se me ocurrió, eh, una serie de Netflix, ¿verdad? Uh -huh. eh, New Amsterdam, que aparentemente eh, la persona que hizo un libro, se inspiraron en ese libro para hacer el guión de la serie. De la serie. Okay. Y pues claro, es la vida de un, de un doctor, ¿verdad? Un uh -huh. poco excéntrico o poco convencional que, que cambia la forma de hacer las cosas en un hospital de Nueva York, okay, ¿verdad? Okay. Eh, por cierto,
1: ¿verdad? No, no la he visto. No la, has visto. Bueno, no la he visto, mira,
0: okay. no, no está terminada, Ajá. justamente por, por pandemia no la terminaron, okay. pero lo que hay está bueno, está mm. bonito. Eh, no sé si otras series se han inspirado en libros, ¿verdad? Pero, pero pues por lo pues menos hemos hasta visto así.
1: muchas series basadas en, <risas> en hospitales y médicos y así, ¿verdad? entonces... Sí. entonces Dentro de los más destacables, Doctor House, claro. ER, eh, e. sí. eh, Grace Anatomy, Grace Anatomy. Eh, ¿qué otra se me viene a la mente?
0: Está Scrubs y Good
1: Doctor. Ah, Ajá, y, y bueno, y y ¿cómo se llama? Chicago Med y ah, cierto. Med, así. <risa> cierto, cierto. Entonces, eh, pero no, la verdad no tengo idea que estén basados eh, en Exacto. propiamente en, en un libro o, o en literatura ¿verdad? como tal. ¿no? Claro. Y pues de ahí venía la pregunta,
0: Brau, uh -huh. eh, ¿hay médicos autores
1: de literatura que no sea científico? Probablemente sí, personalmente no te sabría decir eh, nombres concretos a nivel de nuestro contexto nacional, ¿verdad? Okay. Pero a lo largo de la historia muchos escritores de literatura eh, llámese de, de ay se me da la palabra eh, pues recreativa ok Ajá, recreativa de vagabundo va a no, ser. no 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 no. recreativa porque te distrae es, es eh, ficción o, o claro. algo completamente de fantasía pues creo que sí Claro. porque no solo no solo es eh, no solo hay médicos hay abogados hay ingenieros entonces, no necesariamente tiene que ser alguien que estudió para, para ser eh, escritor. No hay un título como tal de escritor. Entonces, eh, justamente con esa, eh, con esa premisa, pues hay, eh, dentro de la literatura, hay que tomar tres aspectos que generalmente se han visto de lo que es la medicina. ¿eh? Uh -huh. El médico como autor, okay. el médico como protagonista de la obra, o el médico pre eh, presente dentro de la obra, ¿verdad? que no sea que trate directamente de él como personaje principal, pero que dentro del contexto de la obra se mencione o haga referencia a lo que es la medicina y, y cualquiera de sus, de sus vertientes, ¿verdad? Sí, de pues, hecho, em empezando
0: de atrás para adelante, pues el primero que se me vino ahora a la mente ajá. fue pues uno de tus autores, ¿verdad? Eh, Gabriel García Márquez, uh -huh. cuyo libro el amor en los tiempos del cólera,
1: Ajá.
0: pues obviamente empieza con el diagnóstico médico, ¿no? Y, 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 y era de, que el doctor diagnosticara cólera, era como tu, tu sentencia de te vas a morir, ¿no? Ajá. Y eso creo que le da como cierto... <risa> como, como cierta intensidad, tal vez, al principio de la obra. Pues, no sé, no sé. Pues, no, pero, al, ahí. Al, final
1: la, <risa> al final la obra, pues... La referencia del cólera pues es que se, la obra se desarrolla sí, en, esa. En, en esa época donde el cólera todavía era una enfermedad eh, que pues por la gravedad en ese momento pues no tenía cura uh -huh. o era demasiado intensa como para que se pudiera curar la mayoría de personas. Entonces uh -huh. eh, eh, la referencia es que ocurre en ese contexto histórico, por eso te decía la literatura se enriquece de todos esos aspectos, entonces hay claro. que conocer eso para, para entenderla, la obra en sí, aunque la obra pues habla sobre el, el amor de, de los personajes principales claro. y todas las, las aventuras que tuvieron que pasar, ¿verdad? Claro, claro. Va, eh, eh, y en nuestro contexto, ¿verdad? Eh, muchas veces conocemos a los autores, en el caso de García Márquez, él es periodista de profesión. Okay. Entonces no, no, no es un escritor. La escritura vino como parte de, 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 de sus experiencias. De ahí empezó a sacar sus historias. Y hasta que pues mejor se dedicó a escribir, Perfecto. además que hace seguir siendo periodista. Claro. Entonces, y en nuestro contexto nacional, nuestra única base más uh, sólida, Miguel Ángel Asturias. ¿no? Claro, que y, también tenía otra profesión, ¿no? Ajá, ah, que okay. <risa> él de profesión era abogado, pues, pero si le bueno. vas a la calle y preguntas, ¿lo podrán conocer como el escritor? O como como el, el premio, ¿no? El premio no, pero no claro. como un abogado. Claro. Entonces, sí, sí. eso. Y ahora, médicos como tal, a lo largo de la historia o, o con eh, autores reconocidos mundialmente, pues el más destacado en que creo que la mayoría conocería de, de su existencia, eh, de los clásicos en este caso, es eh, Arthur, Arthur Conan Doyle, que mm. él sí fue médico de profesión, y quién es él, ¿verdad? O oh, tal, los... vez, tal vez a él no lo conoces por el nombre, pero sí por su personaje más emblemático, que es Sherlock Holmes.
0: Claro, Ajá. claro, sí, y a la fecha siguen. En... Hay una serie,
1: hay una película, ha ido, ahora, ahora ya le pusieron una hermana a Sherlock. Ajá, entonces eso. <risa> eh, claro. Incluso él también tiene una obra que se llama La lámpara roja, que es una, cole, una colección de relatos eh, sobre ejercicios de la medicina, o sea digamos, un poquito más enfocado en su parte como médico, pero sí, obviamente ahí, pues, tal vez pueda una hora que no se conozca tanto, ¿verdad? como Ajá. lo que es la serie de, de los libros de Sherlock Holmes. Ok, dijiste uh -huh. Lámpara Roja.
0: Lámpara Roja. Ok, bueno, por si lo quieren buscar, pues, es un libro escrito por un médico. Ok, <risa> <risa> bueno. Bueno. Y, ajá, ¿tenés algún otro?
1: Pues ya más actual, ya más contemporáneo, está el estadounidense Michael Crichton que tiene una producción más vasta eh, médica, y para citar alguno es un caso de urgencia, okay. cuyo tema, pues, es el aborto, pero visto desde, una, desde la literatura, desde un relato, no, okay. no, no, no hablando de terminología médica. Ya, uh -huh. muy bien, muy bien. Y pues también, bueno, ya
0: tocamos el tema del de médico como, como autor, como autor uh -huh. el médico como, pues como predicado. <risa> <risa> no era el sujeto, pero, pero estaba ahí presente. Y pues nos falta el, el médico como, como el personaje, ¿no? Ajá, el y, médico
1: como protagonista. Y de ahí partimos desde que muchas veces tenemos el conocimiento de... De doctores famosos, como sí, sí. que son personajes, ¿verdad? Eh, Entre los que se pueden... Mover, el doctor Jekyll, ¿verdad? Del, de Jekyll and Hyde. Jekyll Hyde, sí. Que es el, es el doctor que bebe una pócima, creo que esa es la, la concepción general que se tiene del personaje, que bebe una pócima y se transforma en un ser grotesco, eh, mucho más agresivo. Mm, claro, y, y eso pues, claro. claro. La psicología lo ha tomado desde la parte de la dualidad de la personalidad, ¿verdad? Sí. Siendo el médico la parte eh, pensante, la parte lógica, y, y Hype eh, la parte agresiva, la parte impulsiva. Y justamente le hacen en, en, la, en, el, en el libro,
0: pues hacen como la diferencia, ¿no? El doctor Jacob y, el, y el señor, señor Hyde, ¿verdad? Sí, sí. ¿verdad? Bueno, eso, ¿verdad?
1: <risa> También pues tenemos al... A Frankenstein, ¿eh? que muchos siempre dicen Frankenstein y pensamos en el monstruo, el monstruo,
0: claro. el monstruo
1: de Frankenstein, ¿eh? pero realmente el Frankenstein es el apellido del doctor bueno. Víctor Frankenstein, claro, que, que en este caso es, eh, es, el, es el, el creador, ¿verdad? Claro. Y, y también tal vez ese no sea tan conocido, pero sí es destacado, es el doctor Muró la isla de lo, del doctor Muro se llama el texto, ahí obviamente es el doctor Muro el protagonista ok Ajá. Eh, creo que en ese, ese específicamente eh, lo, hay una, un capítulo de los Simpsons de su <risa> casita del horror okay. de su especial de Halloween okay. donde el doctor de la serie verdad, eh, los personajes, Homer y la familia están en una isla y los convierten en animales Okay. esa es la isla del doctor Muro ok muy Ahí. Bien. entonces sí. va, ¿qué tienen en particular estos tres personajes verdad, que son tan emblemáticos dentro de la literatura que hacen referencia más que al doctor eh, como médico como tal mm -hmm. se le estereotipa en, el, en lo que es el el, el científico loco claro cierto, y sí, sí, y se han hecho estudios
0: psicológicos, eso, con eso, ¿no? Eh, Síndromes, eh,
1: Cabala, y justamente por eso, porque porque abordan estos libros, abordan temas de problemas éticos sobre la investigación médico-biológica. Uh -huh. En Frankenstein, pues, es un ser creado a partir de restos de otros. ¿no? Claro. Eh, Hay es como él mismo experimenta Consigo, consigo mismo, mismo. y el doctor Muro pues convierte al, uh, o extrae del, del ser humano y de las características de cada individuo eh, la parte animal la parte instintiva y por eso va uh, variando, A cada persona tiene su animal, digámoslo claro. Entonces, ellos, ¿verdad? creo que son los doctores más emblemáticos como personajes, ¿verdad? el científico loco que generalmente tiene el título de doctor
0: Justamente. <risa> bueno, bueno, no, no queremos dejar aquí que, que, que se, van a, se van a poner locos por esto, ¿no? Pues, eh, el, el tiempo vuela, Hugo, bueno. la verdad. Eh, este tema creo que da para muchísimo más. Pero, eh, pues, en sí, ¿verdad? Lo que, yo, lo que yo quería ver aquí era justamente que se puede, ¿verdad? Se puede ser médico uh -huh. y escribir una obra tan trascendental como un Sherlock Holmes. Uh -huh que se puede escribir sobre médicos, ¿verdad? <ríe> no solo que están locos, sino hacer series de doctores que hacen el bien, ¿verdad? Y, y pues nada, yo, yo te cuento pues, que cuando yo por fin logré terminar la carrera, tuve un tiempo corto para poder volver a retomar las lecturas, volví a leer, luego me metí a la residencia y pues ahí no leí nada. Terminé de residencia, volví a aprovechar el tiempo y volví a leer, ¿verdad? Y, y pienso, ¿verdad? En, en mi caso, yo, yo la mayoría de, de, de libros, eh, no su totalidad, pero la mayoría, uh -huh. es, es recreativo, ¿verdad? Y, y para mí es un bonito escape, me gusta imaginar, usar pues, toda mi imaginación y aprovecharme la creatividad de los autores para, como a veces pongo, ¿verdad? Hoy estoy en Panem, otro día estoy en Narnia, otro okay. día estoy en Hogwarts, <ríe> etcétera, Ajá. ¿verdad? Eh, pero claro, hay muchísima literatura que, 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 que ayuda, tal cual lo, lo acabas de decir, ¿verdad? Mm -hmm. Que enriquece a, al doctor, ¿verdad? O sea, le da otro panorama, eh, pues no solo científico, ¿verdad? O, o no solo el semiológico, de que de aquí, toque de esta forma, preséntese, eh, explíquele a su paciente cómo debe... De, cómo debe de colocarse y explique de lo que usted va a hacer. Eh, hay muchísima literatura ahí, ¿verdad? En donde, en donde las personas pueden hablar de, y cómo fue su experiencia. Eh, y, y, y uno como médico puede aprovechar de eso. Sí, ¿verdad?
1: sí porque ponerle es que es justamente eso, ¿verdad? Así como de que, para que no se vaya a volver un científico. ¿no? <risa> <risa> eh, pues... <risa> Salirse de su contexto formativo, de su contexto de estar lidiando todos los días en esta parte tan intensa de la medicina, ¿verdad? que es el trato directo ya con el paciente, ¿verdad? es esa empatía que puedes tener con esa persona. Y eso, pues, la literatura te enriquece aun cuando no lo has vivido, aun cuando no, no, so, no seas médico. Entender qué es esa relación que puede existir entre el médico y el paciente, o cómo... Un, eh, un médico o un paciente eh, viven en la enfermedad, viven en esos procesos claro. que a veces son tan fuertes que, no, que, que alguien que no lo vive eh, vivencialmente, vale la redundancia, Ajá. ¿cómo puede acercarse? Y eso. Nos lo da a veces la literatura Por eso a veces nos conmueven Y cuando uno ve una película Pues es exactamente lo mismo Y hay muchas películas que No necesariamente que sean ecos Pero se han basado en, en literatura Y que capturan esa intensidad del, De la escena O en este caso sí, ah, Viene de la intensidad que el provocó conflicto. el libro Cierto, cierto, ah. cierto
0: pues bueno, eh, a manera de despedida, eh, pues esto me lo dijiste, no lo tocamos en el tema, y, y bueno, si alguien cree que no ha leído nunca un libro, o no ha escuchado algo que escribió un médico, pues nos vamos al año, ¿qué? Dijimos
1: que era año 100 después de Cristo. Ah, ah bueno, <risa> menos, pero, pero sí. O sea, ¿Verdad? No este... que lo haya escrito un médico, sino... Cómo es pero era través, de profesión. Ajá, como la profesión como tal, ¿verdad? Sí. sí eh, hablábamos eso, ¿verdad? Que no necesariamente sea el médico el, el que haga, sino es la vivencia del médico. ¿verdad? Y ese texto, digamos, que lo mencionas, es particularmente... Bueno, pero decílo. -médico, de <risas> médico de cuerpos y almas. Claro. De Taylor Caldwell, que Muy no bien. es médico. Ajá. Pero, el, en este caso, el, el protagonista es... San Lucas, claro. el evangelista, el evangelista. ¿no? entonces que él de profesión o digamos de formación fue médico mm -hmm. y como, eh, y el libro trata justamente eso, la historia de él, cómo desde pequeño él volteó a ver al, al, al otro, al ser al ser humano, al otro, a la otra persona que convive y cómo se él se preocupó por él para que no sufriera entonces eso lo fue orientando hacia la medicina claro. y cómo a través de la medicina fue conociendo diferentes eh, situaciones diferentes enfermedades eh, y eso poco a poco lo fue llevando hasta conocer primero que nada a la mamá de bueno, conocer a la mamá de Jesús y porque, ya, ya San Juan ajá, porque él no conoció directamente a Jesús sino a través de sus experiencias Cómo es que él se enriqueció de eso y pues ya lo, lo conocemos como uno de los de los, sí, evangelistas, de los de cuatro evangelistas de los cuatro claro. evangelistas principales. Entonces es una muy bonita historia, muy bonita historia donde él a través de la medicina fue eh, abriéndose el camino hasta llegar a, a ser el, el, el evangelista, verdad, que, que todos eh, en el mundo cristiano Saben quién es. Claro.
0: Pues, muchas gracias, hugo Nuevamente, muy enriquecedor todo lo que nos dijiste. Eh, y, pues, claro, pues, eh, diviértanse, busquen. A ver, ¿qué, qué opina un licenciado Ajá. en lengua y literatura sobre el vino y un buen libro? O sea, un buen libro puede ser... Cualquiera,
1: ¿no? El, sí. el que te guste. ¿no? Ajá, sí, porque en, en, de primero, como, en, como dice el dicho, en gusto se rompe género. Claro. Entonces, lo primero que tiene que hacer una persona para disfrutar de la lectura es encontrar la lectura que lo atrape con la temática que, que más, le, más le guste. ¿verdad? Hay literatura, hay de, todo, de todos los tipos. Entonces, es encontrar ese, ese texto que te haga clic que te desconecte de, del mundo cotidiano ¿verdad? o que te enriquezca de tu mundo cotidiano pero que te ha, hable con un lenguaje que entendas que, y, y la lectura es eso, es empezar por lo más sencillo por lecturas cortas eh, y, y esas lecturas cortas te van a ir llevando a otras y esas otras te van a traer referencias de, de otros textos. Y así es como vas ampliando poco a poco más tu, tu mundo de y las tu letras. ¿verdad? Y en tu gusto, ¿verdad? Claro. Y ahí sí que consejo para un lector que no. Primero, si no te gusta el libro, soltalo. No es obligación que tengas que leer un libro. Es eh... dos eh... lees por tiempos. Date tu tiempo. No es obligación acabar un libro, salvo que sea una tarea. <risa> claro. <risa> o que tenga cierto límite para determinados textos. Pero no, fuera de eso, pues es eso, disfrútalo. Muy bien. Gracias. Gracias, Hugo. Uh -huh.
0: eh, vamos a dejar los datos de Hugo. Eh, por si quieren también eh, comprar su libro. Él es autor de, de una compilación de poemas. Sí. Tiene dos libros: eh, Nuestras Letras. Y abriendo las alas, en el tomo número 2. Esperamos que ya tenga su tercer material pronto. Sí. <ríe> eh, y pues claro, eh, si están interesados, ahí vamos a dejar los datos de, de Hugo. Eh, ¿Dónde podemos comprar los libros? Con, con vos, ¿verdad?
1: Sí, directamente conmigo. Porque es una editorial mexicana, mexicana ¿verdad? Sí, sí, sí ahí aquí estamos... no los tenemos. Eh, colaborando en una editorial, la editorial Winged, a quien pues de, de entrada agradezco la oportunidad de, de permitirme ser parte de estas antologías, porque ambas son antologías, en una participo con cuento, y en, que es en nuestras letras, con un cuento, y en abriendo las alas participo con poesía. Ok, uh -huh. pues muchas gracias, Juan. Eh,
0: nuevamente, esperamos no, contar algún día gracias. otra vez uh -huh. para contarte aquí hacerte exprimir otra vez el cerebro
1: <risa> me parece, me parece
0: y, y pues nada, gracias a ustedes también por escucharnos y nos veremos en un nuevo capítulo